0: Un nuevo episodio de Conve de Bueno. Felices de estar con ustedes una vez más. Gracias a esos, eh, a esos amigos de la comunidad que siempre, siempre nos están aquí acompañando cada jueves. Y para quienes nos están escuchando por primera vez, también bienvenidos. Este es un espacio en donde nos gusta compartir buenas historias. Nos gusta compartir historias inspiradoras, consejos que nos puedan ayudar a vivir una vida más plena Hoy estoy súper emocionada por la entrevista que vamos a tener porque creo que eh, pues para mí algo que, que me apasiona y de las pláticas que más me gusta escuchar son estas historias en donde tenemos a, a personas que tienen la valentía de abrirse, de ser completamente vulnerables, de contar su historia como para poder ayudar a otras personas. Así es que, pues, de esto se va a tratar el día de hoy. Yo soy Mer.
1: Yo soy Lore. Y como bien les dijo Mer, la entrevista de hoy de verdad es muy especial. Y, bueno, sobre todo porque el invitado de hoy yo lo conozco desde, creo que Kinder. Es un amigo muy cercano. Se llama Eric Pineda. Va a estar con nosotros. Y él nos viene a platicar de un poco de su historia de vida y de un cambio. ...que fue un parteaguas, ¿no? Eh, él es licenciado en comunicación, estudió en Libero, eh, se... Tardó a lo mejor un poco más eh, que lo que dura la carrera en terminarla. Pero bueno, finalmente acabó la carrera. Eh, trabajó en Joker y ahora está en una empresa que se llama Gaon, si no me equivoco. Y que al parecer la va a romper. Ya nos va a contar aquí de qué se trata. Pero lo que él nos viene a contar es ese cambio que tuvo. Porque eh, a Eric, como a todos nosotros, a veces nos puede llegar a gustar eh, el alcohol. Salimos a una fiesta, vemos que es algo sostenible. Socialmente aceptado, vemos que es algo que lo vemos en todos los anuncios y en todos los eventos a los que vamos desde un bautizo hasta un cumpleaños, hasta una presentación, es algo que está involucrado.
0: Uh -huh. y, y no diría que es algo solamente socialmente aceptado, ¿no? Creo que más bien es parte de nuestra cultura, es Totalmente. parte de nuestra sociedad, todas nuestras celebraciones giran en torno al alcohol, ¿no? Todas las, las reuniones que tuvimos desde muy chicos, ¿no? o sea, ni siquiera siendo mayores de edad, ya había alcohol presente en nuestras fiestas, ¿no? Como que es, eh, es parte de una B. sustancia que ha sido súper normalizada, pero no por el hecho de que sea normalizada quiere decir que sea buena para nosotros.
1: Totalmente. Y esta parte de que lo normalizamos tanto que ahora la persona que no toma es a la que llegamos a ver y tachar hasta de ¡ay, qué, qué raro! ¿Por qué no estás tomando? Y le hacemos 200 preguntas, ¿no? Pero justo de esto se trata. Eric nos viene a contar su historia de vida, esta historia personal de cambio, donde se dio cuenta que a lo mejor el alcohol se le estaba pasando un poco de las manos, que ya no se sentía, eh, pues sí, a gusto con esa persona que era cuando tomaba y fue entonces cuando tomó la decisión de internarse y ser parte de la comunidad AA, eh, entrar a rehabilitación. Y a partir de esto, todo el cambio que ha surgido en su vida y todo lo, lo positivo que esta decisión en ese momento lo ha llevado a, a generar en su vida. Entonces, creo que la plática de hoy está padrísima porque realmente nos viene a hablar, como bien decía Mer, desde la vulnerabilidad, nos viene a compartir una historia muy personal y este tipo de historias también merece la pena compartirlas porque son historias extraordinarias dentro del ordinario, historias a veces de las que no muchas veces hablamos allá afuera. Y ah, todos conocemos a alguien doble A, pero pues a veces no tenemos la oportunidad de que nos cuente cómo ha sido y creo que en la plática de hoy se van a romper todas estas creencias o todos estos paradigmas que tenemos en torno a eso y estoy muy emocionada de que un amigo tan cercano
0: pues pueda venir aquí a platicar con nosotros. Ay, yo también y estoy segura que también muchos vamos a poder conectar con su historia.
1: Sin duda, así que ahora sí, bienvenido Eric muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo
2: están?
1: Bienvenido. Muchas gracias
2: por la invitación, muchas, muchas gracias, estoy muy contento de poder estar aquí platicar un poquito más mi historia ya con ustedes aunque que, que su radio escucha estén escuchando también cuál es el proceso, qué es lo que todo lo que se vive tanto fuera como adentro y obviamente es un día a día, la famosa frase de hay que vivir al día, pues sí, pero creo que no es al día, más bien hay que disfrutar el momento y creo que toda esa parte creo que Va a estar padrísima la plática que le doy.
1: Sin duda. Yo les quiero platicar un poquito porque esta surgió esta idea de que Eric viniera al programa y me acuerdo que después de ese fin de semana eh, que. Tú estabas en esa boda, amiga. También fue la, la boda de Jimé. Ah, sí. Ajá. Bueno, nos Correcto. conocemos todos, conocemos a un amigo por un lado. Y fue en esa boda que me puse a platicar con Eric en un momento, porque empezamos a sentir esta presión social para tomar. No sé si a ustedes les ha pasado, amigos, pero era ese momento donde todos, shot, 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 y eh, fue O sea, me sentí a platicar con él porque dice, es que está cañón como en algún momento, o sea, pues es, es, como que sientes esta presión y si no este, tomas, o como que la gente te empieza a preguntar o hasta te vende raro. Y empezamos a platicar y empezó a abrirse y a contarme de su historia y fue como, no, es que qué padre todo lo que me estás diciendo, o sea, estaría padrísimo poderlo compartir en Conve de Bueno, o sea, esto que me estás contando a mí, estoy segura que hay muchas personas allá afuera que les puede servir y eh, pues de eso se trata la plática de hoy y por eso estamos tan emocionadas de tenerte Buenísimo, aquí. Buenísimo,
2: claro que sí. <risa> y Pregúntale bueno, lo que les guste, ¿Qué es por favor? esto que
0: le contaste, Lore? Me imagino que, que tiene que ver con tu historia.
2: Sí, justo fue un poquito, digo, ese, ese día fue un poquito rápida, pero... Es justo como dice Lore, es el tema de la presión social. O sea, creo que en el mundo donde vivimos, ya vimos una pandemia, gracias. Ya vimos una pandemia, ya vimos como muchas cosas muy fuertes a nivel tanto personal, familiar, etcétera pero seguimos con la parte de te tengo que obligar a tomar alcohol, o sea, tienes que ir a un evento y tiene que haber a fuerza alcohol, lo dijeron muy bien, eh, eh, la, la peda más grande que hay en, en México es el bautizo, o sea, como mm. que normalizan muy, muy, muy desde chiquito, nos normalizan a que tiene que haber alcohol en todos los eventos, si no, no la pasas bien o no vas a ir, o sea, hay gente que llega a cancelar porque no hay alcohol, entonces, como lo que platicaba con Lore es, yo ya no me siento mal al, al grado de voy a una peda, voy a una boda, voy a una fiesta y ya no me ofrecen alcohol, gracias, la gente ya empieza a saber que soy doble A, que ya no tomo, que, que ya no me tienen que invitar ni por compromiso, pero la gente que sí está tomando, que también tiene metas como, no sé, ahorita, runners, toda esta parte, que no están tomando en, cierto, en determinado tiempo, lo siguen obligando a tomar, o habiéndote el famoso shot, porque si no eres tal, por cual, entonces, como no, a ver, tengo yo mis metas de aquí a los, dos, a los siguientes dos meses, como que esa parte mucha gente... Te voy a decir la verdad, mucha gente se sí ha cambiado ese chip a respetar las sí. metas personales. O sea, de pandemia casi me ha tocado como diferenciar esa parte de no quieres tomar Mer, no te preocupes. O sea, tú tendrás tu, tus temas, de ¿por qué no quieres tomar? No te voy a preguntar, no voy a indagar, pero voy a respetarlo. Pero si sí sí, sigue habiendo gente todavía que te dice, es que toma, porque no tomas, eres tal. O sea, pues sí, soy tal, pero no sí. quiero tomar, o sea, hay que respetar esa parte. Entonces, lo que hablaba con Lore era muy, algo muy padre, porque es me vengo dando cuenta que la gente ya medio empieza a respetar, o sea, como que ya le empieza a valer y es como yo me quiero alcoholizar con mi grupo y padrísimo, pero pues entonces tú alcoholízate por allá, todas tus desmadres por allá, pero a mí respétame y, y déjame pasarla muy bien. Entonces, como que esa parte la platiqué muy, muy padre con Lore. También me he dado cuenta que he hecho muchos amigos, fuera, o sea, el no tomar me ha dado mucha oportunidad de tener muchos amigos, muy buenos amigos. Fuera de mi círculo social, o sea, como que la gente también en, en bodas, en fiestas, como que va a cumplir, pero se encuentra alguien que no está tomando, entonces empieza a platicar, entonces como que la plática su, va fluyendo, como por qué no toma, la neta lo digo, soy A. O sea, la gente de repente se asusta mucho, es como, híjole, ¿por qué lo dices tan, tan campante? Es como, no tengo pena de decir que soy A. Así como no tenía pena de tener mi problema con la copita hace cinco años, hoy tampoco tengo, te, tengo tema de que me digan, qué padre que, que lo puedes aceptar, porque también te enseñan esta parte de decir... Esa es una de las cosas que yo no, yo no, yo no compartía, que te decían... Pues que di que te, te enfermaste o que estás tomando medicinas es como, ¿por qué voy a esconder a lo que soy? O sea, es la realidad de lo que soy. Tengo problemas con el alcohol. O sea, no voy a salir, voy a decir cada, cada fin de semana. Es que no puedo tomar porque tomé pastillas para la garganta, para tal. Va a llegar un punto donde la, la, la mentira te va a alcanzar. Entonces, ¿sabes qué? Soy doble. No tomo. ¿Por qué? Porque tengo problemas. Y vives una vida espectacular sin alcohol. Digo, en, en, a mí en mi caso... Despierto temprano, ya hago más cosas los fines de semana, antes ya no podría porque estaba podrido, entonces como que todas esta, estas cosas como que van cambiando, entonces eso fue parte de lo que platicaba con, con Lore, que era una plática muy muy padre.
1: ¿Cuántos años llevas Sobrio?
2: Acaba de cumplir cinco años, el 8 de mayo, me di cuenta la semana pasada. ¿En sí? Sí, 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 5 años. Muchas felicidades. Muchas gracias. cinco, cinco años, a mi última Cuba fue el 7, el 8 de junio, 7am, fue mi última Cuba, pero ya tenía como... Llevaba como cuatro meses que quería internarme, pero sí es un sí. tema de valor. Eh, el, el 3 de mayo sentado con unos amigos de, de la NAVAC, eh, platicando, llevaba dos cubas y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero, o sea, ya, ya, no, ya, no, ya no me está pasando el alcohol, ya lo estoy tomando porque mi mente me está diciendo, sigue tomando, sigue tomando, pero mi cuerpo ya no lo quiere aceptar. Entonces, siguiente semana me interné un jueves, un viernes temprano, y cumplí ahorita cinco años y... Sinceramente, los mejores cinco años de mi vida Cambio radicalmente mi relación con la familia Mi relación con amigos Digo, Mi relación con familia era perfecta pero como perfecta en el sentido de cómo lo veía yo con sustancia, ¿sabes? Uh -huh. Pero no perfecta de cómo era la realidad. Entonces, ahorita tengo una conversación con mis papás, increíble, una comunicación increíble con mi hermano también. Entonces, como que toda esa parte entre que vas madurando, entre que vas entendiendo que no estás alcoholizado los fines de semana, entonces entiendes el por qué se enojaban, que no convivías con ellos los fines de semana, etc. Entonces, cinco años, padrísimos, Cinco años, dos semanas.
0: Increíble. Ahora, aquí nos estás hablando como de este cambio que vives a partir de que dejas el alcohol y de cómo se refuerzan tus, este, tus relaciones ¿no? con tu familia, con tus amigos, cómo empiezas a vivir una vida de mejor calidad, pero me gustaría que nos llevaras un poco más atrás para entender cómo empieza esta relación contigo y el alcohol, cómo llega eh, a convertirse en alcoholismo y cuál es el momento en donde... Tú detectas que estás en esta situación y eliges salir de ella.
2: Claro. Mi primera peda fue a los 15 años, en casa de una amiga en común. Eh, primera peda, vomité. Dejé el alcohol porque jugaba fútbol, entonces hacía mucho ejercicio antes, cosa que pues no va con... Bueno, en teoría la cuestión es no vale ejercicio con alcohol, pero la realidad es que el alcohol va con todo el mundo. Entonces, eh, como a los 18 años me di cuenta que me encantaba la peda, o sea, Tal cual, mi, fin, mi, mi vida rodaba la peda alrededor, como tengo vivo de lunes a jueves, estudio, estaba trabajando ya, pero ya quería que llegara el fin de semana para seguir empedando. ¿no? Eh, me di cuenta como a los 24 años que había dos cuestiones muy importantes, la primera era que mis sentimientos no los podía hablar, eh, yo era una persona que, que escondía muchas cosas, pero hacia mí. O sea, no cosas malas, pero sí mis sentimientos. No podía decirte que eran mis papás, no podía dar un abrazo a la gente. O sea, como que me costaba mucho. Entonces, eso como que me hacía a mí, cuando tenía alcohol, sacarlo. O sea, poderlo sacar, hablar con mis papás. Entonces, llegaba ya con una cuba encima, ya como, pat, que un chingo, no sé qué. Entonces, como que esa parte como que me, me puso a pensar mucho. Y a los 24, a los 23, me di cuenta que dije, a ver, mi vida... Tengo trabajo, pero no, no entiendo lo que estoy haciendo. Tengo trabajo, pero no estoy saliendo de más. Eh, la universidad me tardé dos años más en, en terminarlo por lo mismo, porque también era un muy desmadroso. No, no me gustaba estudiar, no me gusta nunca estudiar. <risa> <risa> Entonces, no, no me gustó, pero ahorita estoy estudiando, estoy queriendo estudiar una maestría más bien. ¿Ah, sí? Ya Qué estoy la, en, en el proceso, toda esta parte. Entonces, como que son partes que me están gustando, cosas que estoy descubriendo de mí, que también mis propios amigos me están haciendo descubrir con pláticas, con todo lo que están haciendo, o sea, como que indirectamente me van impulsando, pero regresando a eso, eh, 23 años me di cuenta que si sí tenía un tema, o sea, que si era fin de semana, llegaba y iba a cardilla. era como quiero tomar, quiero tomar, quiero tomar, pero también era quiero tomarlo no una Cuba, era quiero tomar hasta que sepa que estoy anestesiado al 100% y donde ya no me importaba lo que la gente pensara, lo que la gente dijera, o sea, como que me, me daba lo mismo que me juzgaran, y sí te juzgan, al, al, al momento que sí te juzgan.
0: ¿Y qué era lo que te hacía quererte anestesiar? ¿Qué, ¿Qué pasaba contigo de manera interna para que tú dijeras, quiero apagar el switch cada fin de semana?
2: Mi, mis papás son muy perfectos. O sea, mis papás han tenido una vida perfecta. Entonces, como que yo desde chiquito fui como el hijo que, que, que quisieron que hiciera esto, pero acabó siendo esto. Entonces, como que no cumple las expectativas de mis papás. Eso pensaba yo. Eh, pero la realidad es que sí, o sea la realidad es que me lo, me lo dejaron todo el tiempo, me dijeron, si tú quieres hacer un C, vas a hacer un C, vas a ser, C, vas a ser el, el hijo más feliz siendo el C, pero también me, me llenó mi cabeza de perfección, entonces que si yo tenía que hacer 10 cosas, las 10 las tenía que cumplir y me tenía que poner una meta, pero si, no, si cumplía 3 era como, puta, ¿por qué nada más cumplí 3 y las otras 7 dónde quedaron? Entonces no se empezaron, entonces como que esa parte de ser perfeccionista y controlador, conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis movimientos, con mis sentimientos, como no me puede gustar una niña porque me va a hacer sufrir, es como no, a ver, disfruta el momento, disfruta todo el proceso, y si te rompen el corazón o la cabeza, es parte del proceso, o sea, como que toda esa parte, como que me di cuenta que no me gusta sufrir o no me gusta, digamos, como le dicen típicamente, la mala vida, pero la realidad es que es la buena vida, o sea, el dejarte sentir, el dejarte pensar es como lo, lo interesante de toda esa parte, entonces... Eh, ahí me di cuenta que era como estoy privándome de sentimientos, de pensamientos también, catastrófico. Me dio ansiedad también, sufría de ansiedad, no me podía subir. Carreteras no podía subirme, por ejemplo, porque la velocidad de arriba de 50 kilómetros por hora me, me empezaba a dar un golpe de ansiedad. Me encanta eh, viajar y volar, dejé de volar cuatro años porque me subió un avión y pensaba que iba a caer. El segundo piso del periférico. Entonces, toda esta parte, la ansiedad, todo, y eso tú me generó a, a, con base en el alcohol. Entonces con toda esta parte dejé de vivir hace cinco años y esto, esto, estos cinco años estoy, sigo trabajando todo, todo, todo eso porque no es un trabajo de, ah, ya dejé de tomar y ya soy otra persona o soy nueva persona. Es no, sigues trabajando día con día, me sigue dando golpes de ansiedad, pero ya sé cómo controlarlo, ya sé que, ok, vamos a encontrar el por qué me dio un golpe de ansiedad y qué me está pasando, tengo un estrés, por qué me está pasando, y sea laboral o sea, por una persona. Entonces como que vives ya una vida totalmente diferente y eso es lo padre. Que en mi caso y creo que en muchos de los casos que he platicado, es porque le da mucho miedo afrontar como, como sentimientos y pensamientos. que está, está bien, es normal, a todo mundo nos pasa, nadie es perfecto.
1: A mí me gustaría preguntarte, ¿eh, hablas de que veías el fin de semana como ese momento de la semana que ya querías que llegara y, y mencionaste la palabra ¿no? para anestesiarnos. Y creo que... Todos tenemos esta concepción de que para ser alcohólico y para decidir meterte a rehab tienes que estar tomando todos los días. Creo que esto es uno de los paradigmas que tenemos que, eh, pues sí, que romper, ¿no? Porque no necesariamente para tú ver que ya tienes un problema o que tienes cierta dependencia tiene que ser el uso de alcohol todos los días, ¿no?
2: Justo. Eh, yo pensé que era tomar diario, o sea, tal cual era de lunes a domingo y te despertabas y tus dos litros de agua eran dos litros de alcohol, tal cual. Uh -huh. Pero no, la realidad es que para ser alcohólico o narcótico, tal cual, no hay que consumirlo diario, más bien es saber que tienes un problema con eso y que en el momento que si lo tomas una vez por semana, te llevaste 24 horas tomando, entonces, o dos cubas y, y diferentes situaciones, digo, la persona es diferente. En mi caso, yo entre semana no tomaba... De repente iba a comidas, iba a casa de un amigo, la famosa chelita viendo el fútbol o FIFA. Era como, había veces que decía, no, no, no quiero, gracias. Pero llegaba el fin de semana y como que mi chip se activaba. Entonces, tal cual. No es, no, el ser alcohólico no significa el, el tomar todos los días. El ser alcohólico es tener problemas internos donde no quieres resolverlos o no puedes resolverlos por X o Y razón. Y donde desemboca todo es en la bebida o en, en sustancias. Entonces... Con un día que, bueno, en teoría son dos días que tomes a la semana o dos días que lo hagas y eres alcohólico, todos seríamos alcohólicos. Entonces, pero sí, sería más bien cómo tú conllevas tu, cómo tú conllevas tu, tu parte con la bebida o con las sustancias. A ver si lo puedes controlar y tomas diario, mis respetos, yo considero que no. Eh, si lo puedes controlar y tomas una vez al mes pero te pones un pedón, también te diría algo tienes. O sea, justo el día que te acabaste muy mal, si te borró la memoria, hiciste muchas cosas, algo tienes que resolver en tu vida en ese momento. Como no, tal cual no, no tienes que tomar diario para ser alcohólico.
0: Y algo que también he leído es que el alcohol, independientemente de que no sea diario, como que te empieza a, a dejar de. Bueno. Que es que no sé cómo explicarlo, pero como que de alguna manera empieza a afectar otros ámbitos de tu vida, ¿no? Por ejemplo esto que mencionas, tus relaciones con tu familia o con tus amigos eh, a lo mejor el tema de, de la universidad, ¿no? Uh -huh. este que empezó a afectar tus clases, o sea, el hecho de que ya por el alcohol empiecen a verse afectados otros ámbitos de tu vida o que no puedas llevar a cabo tu vida de una manera normal claro. eso también es índice de que hay un tema de alcoholismo.
2: Totalmente creo que te das cuenta, o sea, que llega un punto donde te empiezas a dar cuenta de, de cómo va afectando tu vida día a día, desde cómo te despiertas, o sea, desde físico también. Yo engordé, llegué a pesar 110 kilos, o sea, literal era puro alcohol, o sea, literalmente era puro alcohol y Coca-Cola, porque no le servía algo mineral, entonces mala alimentación, entonces todo va conllevando a eso. Pero sí, desde que te despiertas es, tengo un problema físico, porque me está costando mucho trabajo despertarme, me puedo cost que ha costado 40 minutos sin hacer nada, viendo al techo, entonces, como, a ver, ahí hay un problema. Entendiendo que hay un problema, a ver un día a la semana, un domingo que te quedes haciendo eso, está perfecto. Pero siete días, no cumpliendo tus responsabilidades básicas que son tanto en casa, como personales, como, como laborales y como estudiantes, como algo está pasando. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, yo me di cuenta, un, un, algo muy claro fue en la universidad, me di cuenta que llegaba a estudiar, pero no aprendía nada. O sea, era como, este, te estoy poniendo atención, profesor. Pero no sé de qué me estás hablando. Y llevo tres meses en esta materia y, y no tengo ni una falta. O sea, algo me está pasando. Como que esa parte en la parte de eh, estudiante me pasó, me pasó mucho. Eh, y ahí me di cuenta. Dije, a ver, tengo un problema. A lo mejor es retención de memoria. A lo mejor es algo así. Dije, mm. no, si sí es un problema derivado a la bebida. Justo ahí dejé tomar tres semanas y sí me di cuenta que lo que me estaba afectando era el alcohol. O sea, esas esto es en la
1: universidad. Esto es en la universidad. Ok.
2: Me di cuenta que tres semanas no dejé tomar. Y esas tres semanas que estuve totalmente limpio, mi cerebro sí entendía perfectamente lo que, lo que habían hablado hace meses, sí entendía a la gente que me hablaba, sí le ponía atención. Entonces sabía que mi cerebro sí estaba afectado ya por el alcohol. Porque la, el, pues, sí se afecta, tal cual se afecta el, tanto riñones, como hígado, como cerebro, toda esta parte se afecta. Pero pues como buen alcohólico, pasaron las tres semanas y seguí. Pero esas tres semanas también me di cuenta que mi familia tiene una excelente relación. Me sentaba con mis papás, platicaba y era como de tonterías, ¿sabes? O sea, mm. había una... Bueno, hay una comunicación y eso es algo increíble que con mi familia siempre hubo una, una comunicación. Nunca hubo secretos, nunca hubo nada, siempre le decía todo, entonces como que esa parte agradezco, porque pues, a casos diferentes puede pasar totalmente diferente, ¿no? Eh, esas tres semanas fueron mi familia, platicamos con amigos, también me di cuenta que muchas cosas me habían contado que mi atención había puesto, entonces era como, a ver, algo ya me está pasando... Pero no lo, no, lo quería, no lo quería afrontar, que era la realidad. O sea, sabía que tenía un problema, pero no lo quería afrontar. En el trabajo, ahí estaba trabajando en Grupo Acceso, eh, un grupo de marketing tal cual, que le da servicio a varias empresas. Sabía, pero pues no sabía lo que estaba haciendo. entonces Y las tres semanas que estuve sobrio, fueron las semanas donde di unas ideas increíbles que dije, puta, ni yo sé que las dije. Entonces, te das cuenta que puedes pensar mucho más allá sin la necesidad de tener esas cosas, pero sí, sí me afectó bastante, o sea, te puedo decir que de los 20 a los 24 viví, viví estresado por el alcohol, o sea, viví con toda esta parte donde no me arrepiento de nada de lo que hice porque no hice cosas malas, eso sí, pero fue mucho aprendizaje, eso fue lo bueno.
1: Sí, de esto que mencionas, me gustaría eh, pues platicar que yo también conozco a varios de los amigos de Eric que también estuvieron con él durante todo este proceso. Y, y justo eh, hablando con uno de ellos, me, me comenta de, de esta parte, ¿no? Que en un inicio era como. Cuando nos dijo que se iba a internar, como que hasta nos sorprendimos. Dijimos, ¿cómo? Pero si Eric ni siquiera tomaba tanto. Y justo volvemos a regresar a este punto, que no era que necesariamente tomaras todos los días. No era que eh, pues ya no fuera alguien funcional, ¿no? Entre comillas, porque hay muchos alcohólicos funcionales allá afuera que van al trabajo, que hasta tienen relaciones, eh, pues entre comillas, buenas con eh, laborales, sociales, etcétera. Pero aquí... En el momento en el que, o sea, te metiste, eh, bueno, te, más bien, te decidiste internar en Alcónicos Anónimos, eh, ellos, o sea, en un principio me comentaba este amigo que sintieron como un poco esta sorpresa, como, ¿cómo? O sea, porque ellos también eran de los que el fin de semana se echaban sus cubas, o sea, era como, no no era tan diferente a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y eso se me hizo, se me hizo muy interesante porque sin duda, o sea, rompemos como con esta creencia de... Claro.
2: Sí, fue justo en el Mundial de 2018. Eh, justo un día antes de que empezara el Mundial. Ya lo digo, ya lo tenía como decidido, pero también es una cosa de, de valor. Que lo algo, ibas
0: procesando.
2: Sí, es un proceso bastante complejo, te lo voy a decir así, porque no es como, ah, ya me voy a internar y son 38 días y bye. Uh -huh. Porque tampoco sabes qué hay adentro, que es la realidad. También me da mucho miedo saber, en, en mi ignorancia era como, ah, pues voy a estar con un T por 8, cero. O sea, uh -huh. entonces es... Como también toda esa parte que va, Tu ansiedad te va, te, va, te va diciendo como... Es que piensa en esto, porque va a ser esto. Pero no, me metí en el mundial, el fútbol para mí... En ese momento era como lo mejor que hay en la vida. El fútbol sí no lo podía perder. Me desvía por el fútbol. Hoy entiendo que el fútbol es entretenimiento y punto. Entonces, me metí, mis amigos también cuando salí se sorprendieron. Me dijeron, es que no tienes... Como dices, Lore, no, no tienes... Todos tomamos igual, es como... Sí, pero hay mucha diferencia entre cómo tomas y cómo toma las decisiones de vida, o sea, y cómo vas sintiendo, porque a lo mejor tú estás tomando y tienes un tequila y la pasas a todo dar, porque tuviste un día excelente y estás festejando, y padrísimo, pero puede ser que tú, Mert, estés tomando tequila, pero por dentro estés podrida, y lo que quieres es otro tequila, otro tequila, otro tequila, y es como, mejor platiquemos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que lo mejor para desahogarnos es la plática, y si quieres llorar, Llora, o sea, no te voy a juzgar porque llores, no te voy a juzgar porque tengas problemas, porque tú tienes problemas, yo tengo problemas, todo el mundo tiene problemas. Como que mis amigos esa parte sí la vieron como, ok, entiendo que tienes problemas, porque tu vida se veía perfecta, se veía muy bien, tienes papás, tienes tal, 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 tal. Sí, pero también tengo problemas, o sea, también tengo, tengo deficiencias y muchas deficiencias. Eh, pero sí, mis amigos, hasta el día de hoy, los que han estado en el proceso antes, durante y después... Se los agradezco de corazón, cada yo creo que cada 15 días, cada vez que nos vemos, se los, se los sigo agradeciendo, ya en forma un tema ya de burla, porque ya es un tema para nosotros ya de burla, mm. eh, pero sabes, también reconocer quiénes estuvieron en ese momento, porque también hay gente que estuvo en Salindito, y hoy no sé nada de ellos… Entonces también te das cuenta quién sí es amigo, quién no. Hay gente que hablo con ellos, Lore, hablo contigo muy poco en el, en el, al mes, pero sé que si tengo un problema, va a ser la primera en estar. O sea, como que esa parte de amistad agradece que siempre van a estar ahí contigo. Y hay gente que conocí en el camino, ya sobrió, y que dices, esto, qué bueno que Dios me lo puso, creo en Dios, qué bueno que Dios me lo puso en el camino. Porque ahorita porque si hubiera sido antes de antes, cuando consumía otra cosa hubiera sido totalmente diferente a lo mejor no te pongo atención no 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 disfruto tu amistad y ahorita la disfruto totalmente pero sí mis amigos muy sorprendidos muy muy sorprendidos hasta el día de hoy en bodas como la dejé me compraron mis cervezas doble cero mm, o sea como que ya idea. hacen sí, ya hacen más cosas
0: y cómo fue para ti enfrentar esa situación aceptar que estabas en esa situación y elegir tomar responsabilidad sobre ella
2: Híjole, fue muy difícil, te digo, el 3 de mayo estaba con unos amigos que ya no me pasaba el alcohol, o sea, ya, ya, el alcohol ya no me daba, uh -huh. pero pues como buen alcohólico obligas a tu cuerpo a sentir, o a procesar el alcohol, y el jueves me fui, con planes de una, una persona, y yo sabía, tenía una, tengo una amiga que es doble A también, entonces con ella tenía mucha comunicación, y ella me, me animaba, llevaba cuatro meses platicando con ella, entonces con, con ella, ella me, me animaba muchísimo. Y ¿sabes que Le mandó un mensaje el jueves. Le dije, ¿sabes que Mañana me interno. No como ahorita. Mañana me interno, me hace falta mucho alcohol. Y, y sí, a ver, fue, un, fue una decisión tanto sobrio como borracho. Sobrio no me hubiera atrevido a hacerlo en la mañana. Hubiera sí. sido un proceso, yo creo que muy diferente en el sentido de hablar con mis papás y decirles, ¿sabes que Me quiero internar tal día. Ya he platicado todo, pero también era como acolchonar el golpe. Y creo que en mi vida siempre ha sido como pégame mi vida, o sea, y creo que así disfruto la vida, no, no blandita, a mí la, la gente blandita, las cosas blanditas, como que no la disfruto
1: el café ni tibio,
2: exactamente <risa> tal cual, entonces esa fue una decisión que tomé, soy, de repente sí soy muy, muy agresivo con mis decisiones como esa, pero agradezco que tuve una, una agresión de esa manera en mi, en mi decisión, entonces no me arrepiento en nada pero sí, hubieran sido totalmente diferentes y fue la mejor decisión, o sea, te lo puedo decir abiertamente en mis 30 años, mi segunda mejor decisión en la vida fue internarme y cambió mi vida para bien, o sea, en todos los sentidos.
1: Wow. Ok, y ahora, ya que tomas esta decisión, que bueno, es, es una, pues, entre fuerza de voluntad, entre ganas de, de recuperar tu vida, de recuperar quién eres, de recuperar, o sea, de no depender de una sustancia para, porque creemos que con esa sustancia las relaciones son mejores, claro. ¿no? Y creemos que, ah, sin esa sustancia, entonces la fiesta no va a ser la misma, yo no voy a ser tan abierta, yo no voy a estar tan happy, uh -huh. ¿no? Y muchas veces está cañón como el alcohol es un depresivo, lo, tenem, lo sí, tenemos sí. o sea, como asociado a que es esta parte que, ay, te echas un shot y te pone feliz, nos puede llegar a poner eufóricos, pero realmente es un depresivo, y entonces está cañón cuando buscas como escapar de muchas cosas y que ya usas el alcohol como, como una eh, pues sí, como ese escape, es en ese momento cuando, cuando te das cuenta que, que debe haber un cambio, ¿no? Totalmente. Y está. O sea, esta decisión que tomaste, no dudo que te haya costado muchísimo trabajo, porque pues no debe ser algo fácil. Pero a mí me interesaría preguntarte. ¿Cómo fue este momento de entrar a rehabilitación? Porque creo que todos lo tenemos como rehab. Y ves la, la puerta, ya sabes, de Monte Fénix afuera. Sí, y sí. nada más pasas por ahí. Porque aparte para ir a la escuela siempre pasamos sí, 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 por sí, ahí. Sí. Entonces, pero no, no sé. O sea, como que siento que chance habrá cosas que no puedas platicar, etcétera Pero, o sea, ¿qué, qué se vive ahí? ¿Qué es lo que vive un adicto? ¿Y cómo...? paso a paso, porque eso lo has dicho y lo he escuchado varias veces en este tema de, de soltar y, y de dejar una adicción, dejar esa enfermedad, eh, ¿cómo fue eh, la vida adentro de, sí, de la rehabilitación? Fue muy
2: interesante, porque yo cuando me enterré, llegué muy, muy borracho, y me metieron como a un cuartito, a misión, firmar algo que sí, dije, ¿cómo es esta responsiva? ¿Cómo la desfirmaron, güey? Así de pedo, que no sé, ¿qué estás firmando? <risa> Digo, están mis papás allá al lado, entonces como, como que fue... Hay seguridad, no estoy okay. firmando cualquier cosa. Yeah. <risa> Se entró a un cuartito que es literalmente una habitación de, de hospital. Tiene camas de hospital, es todo, me, te cambian, te hay dos enfermeras súper buena onda y el doctor... Te a platicar como todo el proceso que vas a vivir, pero como estás anestesiado no entiendes, es la realidad. Me cambié, eh, me, me dormí, me dan, me dan de comer, me dormí y ya me bañé como a las 6. Y ahí fue el golpe de realidad más duro que tiene en mi vida. Es como estoy solo en un Ah, vi mi malete, dije, a ver, yo no traje malete. Entonces como que te pones a recordar toda esa parte. Y es un golpe muy duro porque ves tu maleta y eres tú versus tú. O sea, no hay nadie más en este mundo, eres tú contra ti y, y hazle como puedas. No podía salir porque seguía oliendo alcohol, porque hay mucha gente, mucha gente dentro. Eh, salí, me parece... Ah, no, salí a fumar y regresé. Y el día siguiente, el sábado me sacaron ya a conocer la gente. Y te digo, yo... Mi cabeza era como, a ver, estás en Monte Fénix o en Alcohólicos Anónimos y vas a encontrarte al teporochito de la esquina y cualquier persona. Y justo todo lo contrario. O sea, no puedo hablar mucho, pero... Pero gente que además... La, hay como ciertos representantes cada semana va cambiando como que le da la bienvenida a la persona nueva
0: yeah.
2: y la, la niña que me, que me recibió como si fuera mi hermana de toda la vida me dio un abrazo y me, me habló por mi nombre y dije ¿cómo sabes mi nombre? Mm -hmm. pues ya, ya, ya saben quiénes van a entrar mm -hmm. eh, me enseñó las instalaciones me platicó para que, 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 que platicamos un poquito que estaba aquí me puse a llorar tenía seis años que no lloraba hasta ese momento eh, me puse a llorar y me dijo saca todo lo que quieras aquí nadie te va a juzgar y si te sientes juzgado, dímelo a mí, nadie me juzgó, éramos yo creo que 40, 50 personas, nadie te juzgaba, edades desde 18 hasta 68 años que era la persona más grande, mm. nadie, nadie, nadie te juzga, o sea, es, eso es lo padre, porque eres tú, y es, como les digo, eres tú versus tú, y eso es como, ok, pero tengo gente, no, 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 ellos no te van a ayudar, ellos están acompañándote porque también tienen su pelea. Y dentro dan pláticas, dan muchas como pláticas de qué está pasando. Son cinco semanas eh, y cada semana hay como ciertos procesos. Algo muy interesante eh, es que la segunda semana te ponen a, a la persona en cuestión con la que tienes problemas, ¿okay? ya sea tu esposa, te, tu hermano, etc.
1: ¿Siempre debe haber alguien? O sea, ¿cada quien tiene a esa persona con la que...? Siempre. De... Okay. O sea, digamos,
2: si tú tuviste tu problema con tu esposo, que te estás divorciando y tu problema desenrolla, eh, desemboca, perdón, en tu matrimonio vas a pelear, o sea, vas a estar, no pelear, pero vas a estar con esa persona. En mi caso eran mis papás, porque no tenía problema con nadie más, era contra mí. Fue muy interesante porque la, la segunda semana te ponen a, tu, a, tus, a tus familiares enfrente era como, ok, tú adicto no puedes hablar de nada y tus papás te van a decir todo lo malo. Mis papás no dijeron nada es que a ver, que no tengo nada malo que decirte, o sea, al contrario, agradecerte. Entonces, como que esa parte, como que, ok, entonces, si el que está haciendo las cosas malas soy yo. Tercera semana ya se empiezan a decir las dos, las dos partes, todo. Entonces, la segunda semana es lo mismo, como, a ver, si he fallado en esto porque ya te pueden escribir a, a un ejercicio in, divertidísimo, en mi, en mi parecer, es que te pueden hacer un... ¿En qué gastaste? O sea, ¿qué, qué, ¿cuánto vale tu peda? Okay. entonces ¿Y qué tanto has gastado en antros? Entonces, cuando te puedes dar cuenta, hay gente que ha gastado millones de dólares. Entonces, como, ok, a ver vamos a hacer esto entonces si lo hubieras invertido etcétera toda esa parte financiera otra cosa hubiera sido pero olvida del pasado ya, ya lo viviste ya lo pasaste entonces tampoco hay que tener remordimiento y hay pláticas hay un, no me acuerdo sinceramente cómo se llama porque solamente fui dos meses o sea el, eh, el estrado que cada eso era diario de seis a seis y media pasas a platicar tu problema durante 15, 10 a 15 minutos y platicas pero no tienes como eh, perdón no tienes como eh, se me fue la palabra, no tienes retroalimentación. La retroalimentación, exactamente. Mm. Retroalimentación. Entonces, salí, tuve dos meses y de repente fue como, ok, entro con mi problema y salgo con veinte mil problemas más. Y lo que me cuenta es que yo no tengo pedos con la bebida. Entonces voy así me a tomar. Entonces mi decisión fue, a ver, prefiero ir con un psicólogo, hoy mm -hmm. tengo tres psicólogos, siete psicólogas que son. Mis ángeles de la guarda, Saludos. literalmente. Saludos. <risa> Son mis ángeles de la guarda que sin ellas no puedo vivir. O sea, hago lo que haga es como, a ver, voy a tomar un avión y una de ellas me dice, a ver, respira, como todo este proceso. O me está pasando eh, pensamientos catastróficos y vamos a hacer todo esto. O sea, como que cada una va por su parte, ¿no? Yo dejé de ir eso porque era como que, pues, tengo mis, mis temas, como porque quiero seguir escuchando otros temas. Respeto, no, uh -huh. nunca lo voy a juzgar. Respeto, pero no me siento cómodo. Como que esa parte yo me alejé, en cierto sentido, yo no disfrutaba eso. Sí,
0: cada quien debe tener como su propio proceso y las propias herramientas que le funcionen y las que no.
2: Exactamente, y eso es lo divertido. Yo lo veo como un juego esta parte, o sea, el doble es como un juego. Porque es un juego diario, o sea, puedes recaer en cualquier momento. Y eso es lo entretenido, con Pedro, que es mi mejor amigo.
1: Saludos al Pedrín, saludos un abrazo.
2: En el año pasado, octubre, noviembre... Le dije, tengo muchas ganas de tomar alcohol. O sea, muchas, muchas, muchas ganas. Y la única... Le pe a Pedro, mi mejor okay. amigo. Le dije, la única persona en la que puedo confiar el 100% es en ti. O sea, quiero ir a comer contigo, pedirme una cuba y ver qué pasa. Pedimos un tequila, me dio asco. Mm. Dije, buta. ¡Eso! Eh, qué, qué padre, porque ya, ya me dio asco. Le di un trago y me, me dio sueño. O sea, fue como, a ver a mí no me da sueño. O sea, mm -hmm. Entonces, como que Pedro también estuvo platicando, platicamos eso. Pedro... Tenemos una relación de hace 15 años, entonces mi relación con él es no tenemos secretos cuando algo tanto a él como a mí nos pasa algo como que nos conocemos. Y esa parte también, hace, hace poco lo hablé con él porque es como, es que ya eres tú, o sea, antes no eras tú, antes me escondías muchas cosas y hoy puedo saber cómo eres, y hoy también tus propios amigos pueden saber cómo eres cuando tienes algo, cuando te estás alejando de nosotros porque algo tienes, ya sea laboral, sea, sea personal, sea algo, pero algo estás queriendo esconder, pero no es que lo escondas, sino que me doy mis tiempos a mí, que también eso es la parte como alcohólico, como adicto, te olvidas un poco de ti y te dedicas mucho a la gente. Es como que, es que mer, ¿sabes qué? Te veo triste, voy a estar contigo. A ver, pues también estoy, 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 yo también uh -huh. estoy triste. Vamos a estar tristes los dos, pero vamos a platicar de nuestros problemas. Y esta parte como que te vas olvidando de ti para estar con los demás. Y eso creo que hasta cierto punto es lo malo.
1: De acuerdo. Ahorita que mencionaste el nombre, Pedro, creo que es el momento perfecto para eh, compartir con todos antes de que viniera Erika aquí al programa, hablé yo también con Pedro, le dije que venías y bueno, no qué padre que va a estar en convenio, bueno que va a poder contar esta historia, porque es una historia eh, por la que él o sea, además de muchas otras cosas te admira muchísimo y también cree importante eh, pues compartirla ¿no? porque seguramente esto que nos estás contando no nada más a Mary a mí nos va a funcionar, sino a las personas que la están escuchando ¿no? entonces ahorita que mencionaste su nombre, justo eh, cuando le platiqué que venías, él eh, le, le, le pedí que me hablara un poquito de cómo, pues sí, como un testimonial de cómo vio este cambio en ti, de el antes, el durante, el después, porque pues, te conocen por más de 15 años, ¿no? Entonces, me gustaría poner una claro. partecita, ¿sí, si no? Claro, ¿sí? por okay, supuesto. perfecto, eso está padre.
3: Gracias a lo que yo siento, gracias a después de, de su, su, su detox, él empezó a encontrar pues, ese rumbo que pensábamos que no tenía. Empezó a trabajar, culminó sus estudios, empezó a generar dinero, empezó a, empezó a enfocarse a cosas. Cosas que antes no hacía, empezó a controlar sus emociones, cosa que antes no podía o le costaba trabajo. Y empezó a, a, a generar un, una unión con amigos mucho más, mucho más fuerte que antes. Y, y del otro lado también, nosotros como amigos empezamos a generar ese esa unión más fuerte con él que antes, como que algo cambia en la percepción de las personas que los ves con otros ojos y los ves para mejor, fue algo que él hizo por sí mismo para mejorar y eso se le admira a alguien y uno siempre quiere estar con gente a la cual le admires algo y creo que eso le puedo admirar a Eric.
0: Qué bonito.
1: Sí, pues eso fue de lo que nos compartió Pedro y de verdad que estoy totalmente de acuerdo en esta parte de que es algo admirable porque es una Muchas decisión gracias que sin duda ha de costar muchísimo trabajo, eh, o sea, creo que fomentar entre nosotros este, no sé, salir un día, vas, tienes un evento, tienes una fiesta, y decir, hoy oh, no voy a tomar, como hacer estas pequeñas eh, muestras de tu fuerza de voluntad y que efectivamente no es el alcohol quién te domina a ti, sino tú quien lo dominas. O sea, creo que es algo admirable la decisión que tomaste. Sin duda fue un proceso de, de aceptación, sin duda fue un proceso de voluntad muy fuerte y hasta el día de hoy, eh, pues de, de fuerza y me encanta cómo lo tomas, como este juego, ¿no? No es como un, ah, ya estoy marcado con una doble A sí, sí, sí. y tal, sino es un, pues sí, es un día a la vez y, y de verdad creo que estas ganas de pues de ver tu vida con otros ojos y de querer compartirlas con los demás sin duda es algo que transmites así que
2: muchas gracias sí justo justo lo veo como un juego tal cual porque creo que la, el tema es la sociedad o sea hay que decirlo como es la sociedad juzga por todos lados por todos por tal y tal y tal entonces cuando eres alcohólico o eres adicto a ciertas sustancias como es que eres tú y, y, y sí, pero respeta, ¿sabes? O sea, mejor ayuda, mejor tiene la mano y a ver qué problema tiene. Porque lo veo como un juego tal cual, es como un vamos a comer o vamos a una fiesta y soy el primero en ponerles madre, soy el primero en estar haciendo que la bolita, que todo. Y como Lore bien dice, no hay que tomar por, por pertenecer. Soy el primero que de broma le, le digo a mis cuates, echate un shot. Como no, es que ya estoy harto. Quiero ver hasta cierto punto qué tanto dices que no. Pero, o qué tanto tienes en muy, bien, muy bien clavadas tus metas. <coughs> Perdón. Entonces, como que esta parte, descubrí quién soy. Eso está padrísimo porque soy muy hiperactivo. No puedo estar callado en ningún momento. En la parte de chamba, hoy hoy agradezco donde estoy también a mis jefes que me, me ayudan. O sea, esta parte saben perfectamente que soy AA. Como con ellos, uno con ellos, dos, tres AM y me respetan, y es como son amigos más, o sea, y, y eso es muy, muy padre, por eso para mí es un juego, pero es un juego con responsabilidad, o sea, es un juego que hay que saber jugar muy bien las reglas, porque tantito te equivocas y tantito estás del otro lado otra vez, entonces, no. este es un paso a la vez tal cual.
0: Claro, ahora, eh, a mí me gustaría, porque ya se nos acaba el tiempo, Eric, para quienes nos están escuchando y hoy se identifican con lo que viviste y les gustaría tener esta transformación que, tan impresionante que tú tuviste, ¿qué les podrías recomendar?
2: Yo creo que dos consejos muy importantes. Es dejar, dejarte sentir en todos los aspectos de tu vida. Eh, fluir con los sentimientos y poder hablar contigo. Creo que lo más importante es conocerte al 100%. Siempre vamos cambiando, sí. Siempre tenemos diferentes gustos, sí. Pero hay que saber en qué etapa de tu vida estás porque te subes un ladrillo y te mareas. El famoso, el famoso, te va muy bien el trabajo y tal, tal, tienes un, un, un novio, una novia guapa y te mareas. Entonces, no, piensa en la tierra y es, déjate sentir y, sabe, y hay que saber dónde estás parado. Y eso creo que te va a dar mucha, mucha ligereza en la vida. Mucha, mucha, mucha ligereza porque hay alguien que tienes que ser orgulloso y es a ti mismo. No a tus papás, no a tus hermanos, no a nadie. Es a ti mismo hacerte orgulloso. Y el momento que te tenga que leer la cartilla de Dios o la vida es... Hiciste las cosas bien, hiciste las cosas bien Te dejaste sentir, me dejé sentir No, no te vas con millones de pedos al, al ataúd Te vas por quién fuiste y cómo hiciste sentirte A ti mismo primero y a los demás Creo que es lo más importante que hay en la vida
0: Y ahora, yo escucho aquí que tú tuviste La suerte de tener buenos amigos De tener a tus papás presentes Pero para quienes no cuentan con este círculo de apoyo ¿A quién se podrían acercar Para pedir ayuda?
2: Eh, pues hay centros de rehabilitación Especializados está también mi teléfono, si lo quieren tomar también es una ayuda que lo he hecho hasta el día de hoy, digo desde mi ayuda, pero hay centros especializados donde se pueden hacer, pero creo que también extenderse la confianza con la gente que puedan llegar, o sea que no tengan condiciones familiares, amigos, pero siempre va haber una persona que te va a la mano, o sea no tiene que ser tan abrupto el tema del centro de rehabilitación, considero que el centro de rehabilitación ya sería como el último paso, para mí, en mi forma de verlo, pero siempre va haber personas que te van a extender la mano sin ponerle un título de ser amigo o conocido. Siempre hay alguien que te va a ayudar.
1: No tener miedo de pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces, Exacto. como que, no sé, por esta parte del qué dirán o tal, tenemos miedo de pues, levantar la mano y decir, oye, no le estoy pasando bien. O sea, desde aceptar que estamos pasando por un problema, abrirnos y hablar de nuestros sentimientos, o aceptar que a veces solitos no podemos, ¿no? Justo. Que necesitamos de una tribu, que necesitamos de un familiar, que necesitamos de un centro que nos ayude a afrontar esto.
2: Justo, y a ver... Todo el mundo consume ciertas sustancias, o sea, no todos están limpios, es la realidad. Pero si, si estás sintiendo también que tienes cierto problema, ejercicio. El ejercicio te puede decir que, y hoy en día hay muchos estudios que, por lo que veo y por el momento que yo estuve, son hermanos, acaban siendo hermanos. Entonces, como que también involucrarte en cosas sanas también es bastante bueno. Como, como dice Lore, una tribu, la tribu no es tu hermanos no son tus amigos, son gente que te van a ropar en todos los sentidos y que en esa misma tribu te van a... Te van a escuchar y creo que también hay que educar mucho a la sociedad hoy en día. O sea, hoy en día hay que, hay que educar a la, a la gente que ve que, que es malo ser doble Yo te diría que es, es lo mejor. O sea, hoy lo mejor es ser doble A porque te afronta de tus problemas. Para mí sería, sería, sería tal cual, educar a la sociedad, no educar a los doble educar a la sociedad tal cual.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, es, dónde alguien te podría contactar?
2: Eh, pues mi Instagram. Ese sí lo uso bastante. Sí,
0: por
1: favor. Y
2: mi teléfono, si quieren, feliz de la vida, se los paso.
1: ¿Cuál es tu Instagram?
2: Eric Antonio, Antonio con doble O.
0: Ok, Eric Conseca.
2: Eric con seca, correcto.
0: Ok, perfecto. Sí, buenísimo, sí. pues muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias eh, por haberte abierto y compartirnos esta historia que estoy segura que con la que muchos podemos conectar, eh, muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron hoy nos vemos el próximo jueves a la misma hora para seguir aprendiendo y creciendo juntos, les mandamos un abrazo gracias, los gracias. queremos